0: 大家好，欢迎来到方程试外谈，我是幺幺七，我是汉克。今天我们和大家一起回顾一下过去的二零二一上半赛季，维特尔被取消资格是什么样的结局？红牛带来了对梅奔统治地位最强大的挑战。下面，地球组多位转会的车手，哪些发挥亮眼，哪些令人叹息呢？十一场比赛里头，我们评一评哪个最精彩，哪个最没劲？我、哦、哪个？预算帽的影响，博塔斯、莱克宁、角田、乔维纳奇的未来在哪？小道消息，这次季中总结我们分为上下两部，现在各位收听的是第一部分，来听节目吧。首先呢，跟进环节，上周阿斯顿马丁正式的取消了上诉，也就是意味着维特尔这个 P R 辛辛苦苦拿来的，呃，算是正式的没了。当然很是可惜啊，说维特尔这么精彩的一个发挥，算是小花絮吧。就是有朋友发现啊，这个塞恩斯又一次因为前面的车手被取消资格或者说被罚时，然后又上了一次领奖台。然后还有一个好玩的就是，塞恩斯到目前为止以来，小塞恩斯的职业生涯里头 F1 里头，每一次上领奖台，勒克莱尔都退赛了
1: 。<笑>已经四次了嘛、就是？已经已经已经四次
0: 了，就是对
1: 摩纳哥一次，这一次两次
0: 。第一次，二零一九年的巴西站，对勒克莱尔与维特尔啪碰了，然后三次、嗯、哎上领奖台了之后，摩纳哥勒克莱尔对。
1: 2020意大利也是一样
0: ，对、啊、勒勒克莱尔中间在皮尔包勒克啪出去了，三十四上领奖台了。2021年的摩纳哥，那个勒克莱尔起步都没起步，三十四上领奖台，然后包括这一次
1: 排位赛撞，
0: 呃<笑>勒克莱尔真的是。还有一个跟进，我觉得还有个跟进可以说什么呢？勒克莱尔的内燃机也挂
1: 了。哦，对，但他这个他这个挂的是是是怎么一个问题呢？就他他这个呢是就<我>哦哦确实哈、啊、那次。Uh, 斯托尔直接把他给、呃、算是直接撞进去了
0: 吗？对，斯托尔直接把他边上的散热器那个给撞烂了，嗯、然后勒克莱尔还开了一段时间，嗯、但好像就是说从他从一号弯开到二号弯出去这一段距离，然后把引擎给弄挂了，好好像是这样，具体怎么着我们不知道啊。但反正据说据说勒克莱尔的引擎也也出问题了，但这是勒克莱尔换一个新引擎没啥所谓，但是维斯塔潘或者佩雷兹换新引擎就很是问题，因为这两个这这个是在争夺冠军赛的情况下，你要换一个新引擎的话就会很有问题。对
1: 对，后续的比赛。都有影响呀，太准了这个。其实，哎，这次俩撞的都挺准的。对，
0: 俩撞的真的就是把所有可能竞争到比赛胜利的全都全都给干掉了
1: 。佩塔师里也开锅了，反正现在，哎，幸亏小牛哦大牛，大牛呃维斯塔潘的那一次碰撞把引擎给救回来了，否则否则就更难受了。
0: 我们说完了跟进环节，我们就直接进入到赛季亮点吧。我们现在呃，十一场比赛过去了，二零二一赛季算是过去了一半。我们在这儿来总结一下，我们觉得这个赛季总体来说有什么亮点、亮眼的发挥啊？不管是从车队啊，还是整体的比赛啊，还是什么之类的。先说
1: 这这这这么大的亮点，那就现在就。真的只有红牛啊！现在啊，算从第一场开始， uh huh. 从第一场从八零开始就给我们整这么大一个玩的，这么这么精彩，这么这么紧张的，然后到现在到现在和梅奔就差六分吧。嗯、uh huh. 呃，对，就、哎、现在这个太假，有而且还是在 Max 经常经常会有一些问题，比如一是像阿塞拜疆。爆胎撞了去，好，还有就是像呃，之后咱们就都,都知道了那一次碰撞，但是之后还能只差、嗯、差了这么近，哎呀，现在红牛给我们这给我们带来这场比赛，这整个这半个赛季太太太精彩了
0: 。对，是的，呃，现在汉密尔顿是195分，然后维斯塔潘是187分嘛，嗯、<哼>现在差6分，所以说就是因为。维斯塔潘在这一个赛季可以说真的是比较倒霉了。就你想，那个在阿塞拜疆根本不是他的锅，在领先第一名，扎直接25分， 2 6分直接都没了，对,对,对,对,对吧？然后银石赛道的话，虽然就是我们要说，就是严格意义上来说，他不占大部分的锅，他就算没有是第二的话，他也是类似于只落后个七分。然后再加上这一次匈牙利本来很有可能是要不是第一，要不是第二，对吧？因为维斯塔潘在。今年你他除了出去的话，他应该就没出过前三吧？我记得，就反正、啊、没出。对，所以说，就他在匈牙利，他他怎么着？他假如没被撞的话，他怎么着？他都是第二或者第三，他还有可能拿个第一。嗯、所以说，然后这个就就只能拿个第十或者第九。所以说，假如他不被撞的话，匈牙利也是能够拿大把的分。所以说，理论上来说，维萨塔潘其实应该是稳稳的拿着冠军赛的胜利，但就是种种原因吧，加上比较倒霉，就就阿萨拜疆那个是真的倒霉，就是。倒霉中的就是叫什么？这个，这战斗机
1: ，这个，
0: 对，怎么说呢？好好的开着车，帮就帮，开就没了。对，但是说这不幸中的万幸啊，就是说那一场，对于对于维斯塔潘来说啊，不幸中的万幸就是那一场比赛里头，汉密尔顿也出去了，所以说相当于没没没怎么变化，让佩雷兹拿了不少分儿。但就是说，对，就是说理论上来说，维斯塔潘应该还要更靠前面一点的领先，就但是因为有种种因为不是他个人操作，总体来说啊，不是因为他个人操作的问题导致他。嗯嗯这今年的话，现在呃，领这个比分暂时落后于汉密尔顿。有朋友说，维特尔真的是好好人品好，车技还好。假如大家说汉密尔顿脏的话，那维特尔那真的是已经脏到爆炸了。所以说就，就<笑>尽量尽量不要以同一个标准来去看啊，就是。周末这个叫什么赛季亮点？我们现在整个说整个赛季的亮点还有什么呢？那我就说，那我说这个赛季的亮点就是三四名的争夺吧。说今年的话，迈凯伦和法拉利虽然历史上来说这两个车队应该是争夺世界冠军的，对吧？但就是由于种种原因，这两个车队都跌到了很糟糕的地方，然后重新爬了上来。迈凯伦是跌到18年是最低的。一七一八年最低的，然后法拉利是二零年最低的这个低谷啊，但是两个车队都是从低谷往上回来爬，然后两个车队就是理论上来说，我们都是遇感觉是都是非常棒的车手组合，对吧？勒克莱尔和塞塞恩斯，嗯、然后包括这边是里卡多和诺里斯，这真的是给我们带来很精彩、很棒的竞争。当然，我们之后会专门来说车手，我们觉得有哪些亮眼发挥的车手和哪有哪些发挥不那么亮眼的车手。但是就是除了第一名的竞争，对吧？红牛和梅奔这已经非常激烈了。汉密尔顿跟维斯塔潘之间的，就基本上每一场比赛我们都能看见这两个是就是对吧？轮对轮特别激烈的竞争。除了这个之外，我们今年的第三名的竞争，对吧？迈凯伦以及法拉利<对>也是非常非常的好看，就是抢，
1: 咬得也很紧
0: ，咬得非常紧。而且我们这就就大概提一嘴，就是说。里卡多今年的发挥可以说是非常不尽如人意，我觉得没有人可以可以就是不承认这个，对吧？里卡多、嗯，对
1: ，这没法儿，这没法说。呃，就其实就是就是和诺里斯比起来嘛，
0: 嗯，对，因
1: 为作为一个有经验拿过拿过冠军的车手，然后和一个小将小将这相比，这速度又一是从排位赛的速度加正赛的速度这两个。都是和都是和诺里斯有一定差距的，
0: 对，就是
1: 。所以，而且他对他现在就变成了一个，迈凯伦不能把<的>不能把积分再拉远、再拉远的一个一个点了一个问题了
0: 。对，因为感觉今年总体来看，除了比如说阿斯拜疆和摩纳哥那两场啊，就是总体来说，迈凯伦的车跟法拉利的车比的话，迈凯伦是占速度优势的，不管是排位还是正赛速度。对。但是，尽管有更快的车，但似乎在积分上面。麦克伦似乎没有太和法拉利拉开距离，法拉利现在是紧追不舍。我觉得一<对>就是就一大的原因，就是因为法拉利的两名车手都能够拿到很多的分儿。我们之前看很稳定，很稳定，这两个人都是很稳定，不管是排位还是正赛，对吧？然后我们之前看有一个这个叫什么，嗯、就是每个车手在车队里头积分拿的分的比例，我们看法拉利两个人是最接近的，嗯、都是接近 50% 左右，对吧？现在塞恩斯的分儿，我觉得拿的比、嗯、拿的比德克莱尔还多一点吧，是不是？
1: 看，三恩现在是三十四、八十三分的分差是八十分，对
0: 吧？两个人是非常的接近，就是我觉得在今年之前是没有人能预料到，这样我们待会儿待会儿再说。但反正就是说，总的来说就是第三名的争夺也是非常的好看。OK， 今年<对>还有什么亮点
1: ？今年亮点，哎，其实我还是觉得红牛，红牛现现在的二号车手吧，嗯<哼>还，还是还是还是挺，终于给了，终于给了红牛。二打一或者二打二的机会，我觉得这点是对的，这点很好。佩雷斯，佩雷斯终于发挥了前面两项阿尔本和加斯利没有发挥到的一个作用，对，终于可以有这个更多的战术选择，像就像阿萨拜疆这场这种
0: ，还有法国站就是，法国法国站也是，是佩雷斯真的是非常非常好的发挥出了他的作用。对我，我觉得真的是就是怎么说呢？我觉得佩雷斯的发挥吧，你要硬要说我们之后。我们老的替这个跟大家来来来铺垫我们之后的车手的环节，但我觉得很多朋友也是很感兴趣，就是说这些这些车手哪些发挥好，哪些发挥不好。但我总觉得我们之后想说的是，这个赛季发挥最亮眼的几位车手和发挥最低于我们预期的几位车手。但我觉得佩雷斯正好是在中间，他既没有太超过我们的预期，但也不差，就是我觉得就是很完美的达到了红,红牛对于二号车手的要求，就是<对>。就是排位速速度不比维萨翻差太多，当然这个他到底有没有达到还有点争议，但是总体来说就是说，在比赛的时候能够给维萨翻一号车手能够给红牛战术的选择，能够让梅喷需要考虑进了个站之后后面还得超一个辆红牛，对吧？因为之前的话，嗯、这个加斯蒂和阿尔本总是在落了老远就让红牛一点战术选择都没有，只有一辆车打奔驰的两辆车，但是现在的话，至少红牛是。多了一个战术的选择。嗯，对的。有朋友说，如果如果我进 F 一会选46作为我的车号，加<笑>油加油，加油这位朋友
1: 。啊、哦，致敬 Valentino Rossi。Ino, Ross i, OK， 对。确实是 ，Rosi s 也是一个，哎，这这基本上神一样的人物了吧？或者就选六就行了，因
0: 为<对>因为诺因为 Lando 也是 v a l e n t i n o Rossi 的死粉，他已经选了个四，你选个六的话就是双剑合一了，嗯、对吧？<笑>
1: 对，一定要进迈克伦，一定要进迈克伦
0: 。对，要知道诺里斯的诺里斯的那个他的那些色那个亮黄绿色就是都是从 Rosi s 这边来的，他他是从小是 Rosi s 的 Rosi 的铁杆粉丝。呃，亮点亮点还有还有什么小亮点吗？我觉得亮点差不多了吧
1: 。现在硬硬,硬确实差不多，差不多，嗯
0: 成，那我们亮点说完了之后，我们就来说这个赛季有什么槽点呢？我们之前老是说，哎，这场比赛有什么槽点？我们这回把我们的这个呃视野放大一点，这整个赛季对吧？ 2 0 2 1的上半年这十一场比赛里头，整个赛季有什么槽点？嗯
1: 、其实我还是我反而就是赛季，但不从赛车。车队，表方来说，其实还是啊，就想起阿塞拜疆的那个阿塞拜疆的安全车，<对>我先想说这个，这个可以算槽点吗
0: ？安安全车咋了
1: ？就是呃 ，Max 在那边哦,哦哦哦，不 <Max, S 2> 出安全车哦，对对对对对,对，对，爆胎爆了这么久，在外面在外面待了这么久，然后赛会不给红旗子这种，那就是 FIA 的,的安全，对 FIA 对对，对全对,对安全，<对>没错，还是有一点，有一点点。不能说不重视，只是说反应会相对来说慢一点，但是这种就很危险了
0: 。对，维塞芬当时在阿塞班上撞车了之后，是过了一分三十几秒，<对>还是一分多钟才出了红旗，都简直是不可以接受，太危险了。哦，那你你说到这个，我<像>我正我就正好让我刚都没想到，正正好让我想到两个点什么呢？一个是 Michael Massey 给出了一个解释，嗯、严格意义上这不是他的判，不是他做的决定，但是他给了这个解释让人特别不信服。什么呢？当时阿塞拜疆、嗯、被裁判撞车了，双黄旗对吧？双黄旗按照这个规则里头的定义是什么呢？单黄旗是需要降低速度，因为前面有危险；双黄旗要大幅度降低速度，并且随时做好改变方向以及停车的准备。脚前油门松都不松就过去了，<笑>一堆人油门基本都没怎么松就过去了，然后呢？然后这些没有判对，然后因为诺里斯很大幅度的抬了油门和踩了刹车，然后迈凯伦一看怎么怎么别人怎么一点都没慢啊，我们吃亏了呀，我们服从了规则，我们安全的遵守了规定，结果我们吃亏了，直接质点 Michael Massi 这段被广播出来了，说哎，我们觉得脚前他没松油门，他非常危险。你们要不要看一眼？嗯、<哼>然后呢 ，Massy 给了一个回应，我觉得特别让人恼火。Massy 说：“我觉得所
1: 有人都没有判下来，那你就所有人都判就得了，那为什么所有人都不判呢？呃、这哪有这么着着的？”就还是很尴尬，就像之后的那种，之后的像比赛中的判罚，就啊、哦，谁都判，都判，全给你判。然后这种在这种安全问题上的东西，他反而不判，我就觉得。哎,哎，确实有点让挠挠头，有点
0: 对，实际上是让人很奇怪，<就>怎么回事、啊？就是，假如所有人都犯了错，那那难道不应该所有人都加个十分？就是，假如所有人都,加个,都加个十秒的话，可能他说啊，这可能，但是所有人驾照分上面是会有累积的，对吧？你所有人都加个两分的话，这会让所有人都会啊，下次我不能，我不能这么全油门过这种，对吧？我得考虑到安全
1: ，这，<为>对，这都是这都是要教的呀。再怎么着，这这肯定是有判罚之后他们才会注意到。人现在这玩意
0: 对，就是就是就是。就就是乌合之众的感觉，像我们弹幕里头的朋友说的，<对>我觉得这是真，这真的很离谱。就是有些情况下，虽然这个真正的判罚是属于叫 Stewart， 我不知道中文怎么说，反正就是叫判罚官或者裁判，是这么一帮人来做判、嗯、判罚。就是说，这跟 m e s s i 他其实没有太大关系 m e s、嗯、s i 只不过是一个信息的传递者。但是吧，我觉得他作为信息的传递者，这么着来给这些车队来进行沟通，我觉得不管是对于车队来说、车手来说，还是对于我们观众来说，都是比较恼火的一件事情
1: 。对
0: 赛季槽点，有人说车这个，呢，确实我们再提一个，角田寓意，再两次压维修维修区的进站口线，嗯、这个
1: 哎，我都不想，嗯、这这为什么
0: 呀？哦，那假如说说,说到这个的话，我们可以把这当做一个小跟进啊，是什么呢？嗯、<哼>呃。他为什么压了两次？据说啊，据说是第一次压了之后，车队没有跟他说压了哦，所以说我觉得这就是稍微能够合理一点点。因为之前的话，我是根本想不通他为什么要压压，对吧？你说这又不是多难的事情
1: 。但是这个一般的话，赛会会给警告啊。对，赛会赛会赛
0: 赛会给警告，肯定是给车队给警告。但是对，就
1: 是说这个居然没有反映到车手，这太奇怪了。对，所以
0: 说我觉得这块就锅就变成了这个车队的锅。对吧？你说你赛会给的警告，车队
1: 锅也很多。
0: 对对，车队的锅其实也挺多的。<对>你要包括要说槽点的话，那是不是可以吐槽一下？比如说这个小红牛。对吧？加斯利传统技能，这个下了一丁点儿毛毛雨，然后就换全雨台球雨去、哦、了。之前18年,<了> 18, 年18年德国站也是这样，呃、就是下了一点点毛毛雨，咔上全雨台，他一圈都跑不下来，就根本跑不了。小,
1: 小牛这个球雨战术，伊莫拉这个球雨战术真的太好笑了，只有他一个人，他是蓝<笑>是是蓝蓝换蓝胎
0: 了，对他换蓝胎了，<他>对别的是他换蓝
1: 胎是最奇怪的，对
0: 对，就就就就很奇怪，就非常的奇怪。这这些我觉得都可以算槽点，然后包括那个有朋友在弹幕里头说红牛环那一堆罚单，那个也是。当时我不是也做了一个那个 m a 马 i 拿着机关枪咔咔啪啪啪啪啪发发五秒钟的说法。那个也比较比较奇怪。<对>就是怎么说呢？就是你要单看这一场里头这个一致性，我觉得还是可以的。我觉得是可以褒奖什么呢？就是他至少没有，比如说一开始给了诺里斯一个五秒的之后没给佩雷斯，对吧？他给了诺里斯五秒之后，他佩雷斯他必须得给。他都给了 ，OK， 一致性的有，但是吧，我觉得给的，嗯<对>、呃，我觉得其实都不应该给，我觉得，哎，这这这又说回到我们之前的那个那个问题了
1: 。对，到底他其实就是说这个，把他挤出去之后，对他影对被挤出的车手影响有多大？<对>其实还是就是还是因为奥地利奥地利呃出了赛道之外面是沙石，就会很大影很大程度影响到速度。但如果你说你在法国站又搞成这样子的话，法国站你真的会给他罚五秒吗？
0: <笑>就应该应该不会了吧？对吧，
1: 而且其实就都说就
0: 就说红牛环那一场比赛里头，第一号弯的时候，诺里斯就把佩雷斯给挤出去了，但那就没、uh
1: huh. 没
0: 没管了，因为一号弯的外头是是沥青的这个缓冲区嘛，对,对只不过因为四号弯是砂石。对对对对对对所以说，哎，我觉得这总体来说，今年的赛季的 FIA 的各种判罚吧，我觉得还是没那么尽如人意哦。还有一个是什么？就是巴林站的四，巴林站的四号弯。啊、哎，这赛道的四号弯怎么都这么多争议点，对吧？巴林站的四号弯啊、嗯哦，这都多长时间以前了
1: ？六呃，哇，巴林我都有点
0: 都有点忘了，对吧？就是记
1: 忆都有点模
0: 糊、啊，记忆模糊了，感觉好像是很久以前的事情了。确实很久以前的事啊、哦，就是啊， m a x 跟对，跟维斯
1: 塔潘和哈梅尔顿的就。最关键的一个超车，对对对最关键的一个超车
0: 对，对，就感觉好久了，那是三月份的吧，五个月以前了，确实好像已经半年前了。对，那第一场嘛，<对>很早以前了。当时的争议点就是说，汉密尔顿连续四十多圈一直是这个四号弯往外压，然后但是维斯塔潘，对吧？这这这这，这这我们当时也讨论了好多了。那是我们第一方程式漫谈。第一次播客来聊比赛，我觉得也是挺有纪念价值的。嗯、但反正老哥可,可,可以
1: 回去看一看
0: ，可以可以回去看一看当时我们的音质都不咋地。看看当时<笑>当时老白拿着 AirPods 来录的，就是<笑><笑>那个声音，我自己就就感觉救不回来。对，所以说怎么说呢？就总体来说，就是这个槽点就是属于 FIA 的各种判罚。我们刚才有朋友说，感觉马西还不如怀听。对，这个怀听就是 Charlie Whiting 嘛，就是在。很可惜的，在二零一九年，奥利维塔等在之前去世的之前的呃 ，race director Charlie Whiting， 也是为 F 一的总体的安全的各个方面也做了非常多的贡献。我记得之前听 Matthew Carter 也是说，就是感觉怀丁在车队里头，就整个这个围场里头的威望是非常非常高的。就不管是技术上的规则啊，然后包括比育上体赛这个体育上的规则，经常就是说车队，哎，呃，我们能问一下这个有什么问题吗？然后他来可以解释，他来给他的这个。他的观点，然后一般就得了。然后好像是觉得现在马西对于这个在围场里头威望没那么高，所以说这帮车队们，而且知道他们假如聊天说的很精彩的话会被广播出来，所以说他们去找那个 man,、嗯，对,对，他们去找马西的时候，是 Toto w o l f 甚至直接发一封 email，
1: 发邮件，对，哎，真的
0: 真的是非常
1: 、呃。奥地利排位赛，阿隆索。大骂维特尔，这不，这真不是维特尔的
0: 。这严格意义上其实也是、嗯、还是队伍的锅。这要说，对我们要说槽点的话，直接可以吐槽一下阿斯顿马丁的这个这个叫什么语音啊，工程师什么之类的。嗯<哼>，一个是这个维，就是他后面来车，你为什么不跟维特尔说呢？我觉得这还是很基础的一个比较<对>糟糕的一个失误啊。
1: 而且呃，确实是在那个在那个弯角是不能够，就是说，其实 f a 自己说不能压车的嘛，但是。对。
0: 对，这个这个、也没有，确实
1: 是 T T R 没有提醒，这也是个因,因为毕竟车手他不能不太好能看。在车手他是那么一两个
0: 小 Q Q 的后视镜啥都看不见，<对>就他全都靠他的车队的这个工程师来跟他讲后面有哪些车。没错
1: 没错，没错没
0: 错还有一个就是斯特勒尔的工程师就是、Brad， 哦，就感觉他跟就感觉特别的燥，就他感觉特别烦，就每次他开口都很烦的感觉。<笑>就是啊、哦，怎么就，哎，我去！但但很很很明显，就是，假如斯托尔他不喜欢这个工程师的话，他们肯他肯定能让他换，因为车队都算是他的嘛。但是没换，那就是他这个语气，我觉得特别好玩，嗯、<笑>就是我们观众听得感觉特别烦
1: 。我们、哎、<Okay. S 2> 主要就是主要就是又你知道，就听过听惯了呃加斯利的，再听惯了舒马赫的。你就会听别的就啊，就有点对好奇、啊。对，舒马赫的工程师的声音舒马赫，哦天哪，爸爸舒马赫的
0: 好暖啊，感觉特别的耐心，特别的好。他工程师维塞潘尼也是 ，GP 每次都是特别稳重、特别沉着的声音。然后包括保尔其实也是，<错>然后然后一对比就感觉 Brett 特别哎。我们有朋友说 FIA 真的收梅奔的钱了，<对>为为啥呢？就是为啥呢？假如 FIA 真的收梅奔的钱，嗯、为啥今年要削地板呢？对吧？削地板、削这个扩散器影响最大的是什么？就是低下这个低潜倾角的车呀。那假如真的收钱的话，那为啥要削这个削地板呢？对吧？就是<笑>想想，其实也就大家要在网上看这些，就特别是一些比如说新看比赛的朋友啊，然后就是不要听风，就是还是这一句话，就是网上大家玩梗是玩梗，就不要太当真。就是就是这个意思。Max 的工程师和霍纳，霍纳的声音这个音调更高一些，这个 GP 它的就是 Max 的工程师声音更低一些，更低沉一些。但就是确实很难分得清，<笑>我觉得。还有一个就是霍纳，霍纳一般只有这个结束这个叫什么跑完之后才会跟他说，对对对，跟托索差不多。对，就是削地板是是给贝奈利减压，但是说他可以从别的地方来削，比如说削扩散器的长度，对吧？然后削别的东西，但是说削地板的话，这直接是去影响。就是 FIA 这边这么多技术人才，他肯定是知道，肯定是知道削地板的话会直接影响梅奔的，对吧？罗斯布朗带领的这、嗯、这个团队还是还是还是很精的，就是在这种情况下，假如。你去想嘛，还是反正法。假如 FIA 收收了梅奔的钱的话，那肯定不能在这个规则上面大幅度的去削减，对于梅奔去去对梅奔造成影响。但是他这个很明显的这个赛季造成梅奔造成影响了，所以对吧？嗯、所以说你就玩梗是玩梗，大家不要真的当真，不要真的想着，不要各种阴谋论啊什么之类的。嗯
1: ，呃，其实说回 team radio， 又、哦、太、哎、突然又想吐槽，突然又想吐槽是谁？是周？巴林那场是，呃，不是巴林，阿塞拜疆的那场红旗之后的，红旗之后的，呃，是是，我想我看一眼是谁的禁飞流。我这上次当时咱们比赛的时候就吐槽了一次，让他 stay out。Stay out of the track 啊、uh, 哦！那个周勃拉去吧。j o v 哦，那个我这也是一个<笑><了>哇大槽点。这 team radio <对>就今天天的各种车队， team radio， 还有这种选角色都太奇怪了。哦，拉蒂菲是吧？嗯
0: 、<笑>哦，拉蒂菲，对对对，感谢感谢。太搞笑
1: 了，就是怎么会说让他不要待在呃赛道上用这么一个说法呢？太好笑了。
0: 对，这这这这这太太神奇了！感谢我们弹幕里的朋友们，这个给我们来提醒啊。就是、对，人
1: 提的一个做一个纠正，对，谢谢。谢谢假如
0: 我们说错什么东西，大家一定记得及时指说完，因为我们我们经常会满嘴跑火车。确,确实确实有
1: 确实有点，现在有点时间长，有点模糊了。
0: 是对，记记忆模糊。对，这这绝对是车队的锅。拉蒂菲对,对,对,对没毛病对
1: 。车队这种小战术特别搞得有点，这都不是战术，这种奇奇怪怪的毛病太多了。
0: 嗯，对的。呃，槽槽点的话，我们要不那个下面那两个，我们放在车手车手呃，对，放
1: 在车手里边说，嗯、<哼>车手里
0: 边说。我们说的舒马赫，嗯、我们说的是小舒马赫，嗯、小舒马赫。<对>大舒马赫
1: 现在不太好比赛
0: 。对，是小舒马赫他的工程师，大家可以去听一听，就是他的工程师，就感觉是那种<对>就是这个是超级温柔、包裔的包义的包义的暖男，对吧？就是。对对对对对就，就特就是特别的啊！你犯了你的错啊，没有关系，没有关系，你下一次再尝试。我们你现在还好吗？啊，好就行。哎，加我们加油，加油，加油，很棒！就就是大家假如有有有有兴趣的话，一定去去去听一听哈斯车队这个小舒曼和他的工程师跟他的，就特别比如说跟斯托尔跟他工程师一对比，就非常非常明显，就非常好玩。呃，数大舒曼和怎么样了？大舒曼和其实有有有有有有两，其
1: 实就是他们他对他。对他反正就是咱们就是迈克尔舒马赫嘛，他现在应该是说是醒了，<对>但是就他也比较想就躲开这些公众的<对>呃公众的这种眼眼光吧，嗯、就是他不是很想对,对再暴露出来，所以现在就休息吧
0: 。对，还有 Rab r a schumacher 嘛，就是、嗯、怎么说呢，就是这些信息全都是传闻，但是猜测、啊、<对>猜测说是这个 Michael Schumacher 他应该是没有太多能够对外界做出响应的能力，当然这全都是纯粹的猜测。大家也就就当个当个传闻就得了。呃，有人说德国人对他的读法应该是 Michael Schumacher， 好像是这么读，我读的不太好，但是大概是。但你知道
1: Michael 是一个特别特别那啥的，是一个特别特别波兰那种那边那种，他都是我像我的朋友 Michael 都是叫 Michael。Michael 对啊应应该是读成 Michael， 对，可能是那边都是 Michael
0: 。但就跟就跟维特尔嘛，维特尔的话就他就应该是读成 Sebastian Vettel， 但是大家都读成 Vettel 了。那个。还有还有那个谁 ，Ricardo， 其实那个是个意大利名嘛，其实应该读成 Ricardo， <Richard, S 2> 他的名字要
1: 读成七嘛，对 Ricardo， <对>但,<是>但是他自
0: 他自己想怎么读就怎么读。对我们再说到这个，<吧>说到这个名字还，还有还有有之前有朋友提到，就是说现在法语里其实有两个 Carlos， 有两个 Charles， 对，因为因为 Carlos 就是西班牙里头的 Charles， 然后 Charles 就是算是法语里头的 Carlos，、嗯、所以他们两个名字其实都一样的，就是两个两个查尔斯。一个是查尔斯·塞恩斯，一个是查尔斯·勒克莱尔，还有
1: 三个三个 Carlos， 另外一个 Carlos 其实，在迈凯伦天天天天 recorder， 天天 recorder team radio， 然后就哦 ，Carlos， 呃呃 ，Sorry，Darren， 呃，那个对对对<笑> ，Sorry，Darren， 然后之后呃，然后之后是让让然,然,然后让雷卡多雷卡多去斩，呃，太逗了
0: 。对，然后对，其实还有一个 Carlos 在赛道上的塞恩斯的老爸也是 Carlos，Carlos Sainz、啊、Senior， 对、啊。呃，维托那边是不是法拉利时期大部分、绝大部分的成员？我记得他的工程师好像跟他走了，但是其他的话，就是维特尔在法拉利是绝对没有像当时舒马赫在法拉利那样绝对的整个队伍的支持他，因为当时舒马赫从贝内、贝内呃贝纳顿被。Benetton 就是 Benetton， 从、so, Benetton 去法拉利之后，是带了一批人嘛，带了一个小团队啊，包括 Ross Brown 啊，然后包括这个 Sean Todd 呀、啊，这些人就是他们能够保持在法拉利这种高压政治环境下面能够保持互相的支持。然而维特尔的话就没能做到这些。然后很明显在，在1718年的时候，这个当时法拉利的车队经理 m e r c e r e s Benet 是。他跟莱克宁是很好的朋友，就这么说吧。所以说，在18年的时候，在冠军赛争夺的时候，其实维特尔之前也抱怨过嘛，他不仅要跟汉密尔顿斗，还得跟自己的队友斗，所以就是就是怎么说呢？就是当时法拉利没太好意思让莱克宁去直接让道，直接车手换位。然后莱克宁说，嗯、然后莱克宁也比较直，哎，你到底要不要我换位？你说清楚说明白。然后说这那边就懵了。啊不要生气。有朋友说，当我铺着马牌之类的厂商会回归 F1 吗？暂时应该不会。暂时贝耐力还是呃这几年贝耐力，但是贝耐力的话，应该我到时候可以看一看。至少这几年是贝耐力在长。看合约
1: 到对，看合约到什么时候？对，
0: 但未来的话还不一定。但是我怎么说呢？就是大家 F1 造轮胎的话，费力不讨好，就是你又得性能得很强，对吧 ？F1 这赛车非常快，同时你性能不能太强，嗯、太强了之后你跑了之后没有胎这个轮胎损耗，但是性能。你必须得在某一圈让它的性能突然往下掉，叫他们管那叫一个 cliff， 对吧？就比如说软胎那你只能跑十七圈，十七、uh huh. 圈完后性能会大幅下降，嗯、度下对，就是突然一个剧烈的往下掉。<Okay. S 1> 所以说就是，哎，备胎力这个活真的非常难，非常难搞。嗯，哎
1: ，零五年那个事儿是零五年那个事儿是,是当时谁是邓禄普还是米米其、呃、
0: 林,米林是吧？嗯、对米呃。叫叫什么来着？米其林和 b r i d g e s t o l e 嘛 b r i s t o l e 专门刷啥子？对对 b r i s t o l 的胎没问题，米其林的胎应该是有问题。然后就是因为这个、嗯、那个 Indianapolis 那个赛道，他们是之前用的叫 Diamond g r o u n d 把那个赛道加了一个很深的纹路，嗯啊、所以说能够让在这个高速过一个侧倾的弯的时候，就那个弯应该是十几号弯来着，嗯、忘了啊。过那个弯的时候更
1: 像，对，更像是为了纳斯卡。赛车设计的那种赛道，对
0: 对,对，就当时 F1 还去那个那个英英 d 呢，所以说就是说这个、嗯、再加上当时米其林在之前就是他这个重新重新铺路面之前或之后是没有机会去测试轮胎的，导致就是类似于他们是低估了赛道的对轮胎的磨损能力。还有一个问题就是说那块高速玩之后没有任何的缓冲区，但是之前他们在练习赛的时候直接就撞墙，了，还就是对，反正影响非常大。
1: 对，出出了个大事所以说基本都害怕了嘛，就不去了。
0: 对，所以说，所以说这个叫啥？不是，不是送，就就只剩只剩六辆车了嘛。然后，了，这就让我们就引到我们这个，对吧？就六辆车起跑，然后我们在上周刚刚看了只有一辆车起跑的奇观，也是非常有意思。
1: <笑><笑>就是
0: ，哎，我觉得我们有生之年还能再看到这么好玩的。对。那我们再说一个小跟进啊，就是是什么呢？就是这我之前忘了，就是当时他们讨他,他们讨论。这个起跑的流程，对吧？汉密尔顿他是在赛道上面唯一一个起跑，其他十十多辆车全都是在这个呃维修维修站里头。起跑的流程是在赛道上面起跑、嗯、也就是汉密尔顿他起跑了之后，通过了一条线之后，维修区亮绿灯，维修区的车走了。假如汉密尔顿起跑了之后，假如引擎熄火了，嗯
1: 、维修区的车好出来了就,那他,就那他可以就超过去了，不是？但维修区的车他不会亮绿灯，他就出不来了。好、哦，就是说如果<笑>如果过了线之后的三辆车啊。对，假如他没过线，他就车
0: 车车憋了，比如车撞，对对对出不去，去对他就就车理论上就出不来了，就特别好玩<笑>然后然后汉米尔顿就可以在赛道上面待四个小时，导致比赛超时，然后导致汉米尔顿直接赢了比赛。有没有这个可能？就特别的好玩<笑>就是这好像是个这个问题啊。假如汉米尔顿没能直接走了的话，就是嘿这个技术上上的这个理论上啊，这个理论上啊确实挺好玩的。他们维修区都，你<笑>这玩
1: 意让让。让让让这么现在基本上现 e F e 最强车手在那上面扒憋熄火了，那我觉得也太难了。那这、嗯、那这就太逗了，这个。
0: 嗯<哼><笑>对，我刚才有朋友说 ，Shaw 是叫 Shaw 还是叫 Charles 还是 Shaw， 其实都有。Charles l e c l e r 他他自己 Le c c. 他自己有时候自己自称 Charles， 所以说要不但是就是理论上啊，法语在摩纳哥在法语区应该读成 s h a r l e s Leclerc。他是有时候是自己称 Charles，、嗯、就我觉得这个名字的话，主要就是你自己的名字，自己想怎么读怎么读。大家应该根据就是名字的主人怎么读，所以说大家管他叫 Ricardo、嗯、而不是 Richardo。r i、嗯啊、
1: 对。对
0: 米克管拉尔夫叫叔叔吗？就是米克的爸爸的弟弟叫 Ralph， 那我我我也不知道。那就是叔，应该是叔叔是吧？啊、米克
1: 他爸的弟，弟，那肯定就是叔了
0: 。对，呃，能说说阿拉索纪录<就>片的迈凯伦 IndyCar、嗯、为啥慢？呃，我没看这个纪录片，我一直想看啊，但是，呃 ，IndyCar 赛车那肯定是没有 F1 快的。首先 ，IndyCar 它是 Dora 的这个所有车都是底盘啊，什么气动套件都是一样的一个赛车，它肯定是比不过 F1 这种算是算是这种叫什么呃概念车，嘛，对吧？就这些都是定制的，就每个车队都在一直研发的赛车，肯定是比不过的。然后，然后还就是说头哥之后没有去跑 IndyCar， 头哥的话。他最大的问题没跑没跑英迪赛车，就是因为他当时 GP2 engine GP2 engine 让本田伤透了心，<笑>然后本田一票否决的头哥在 GP2 不是什么 GP2， <笑>在英地卡里头所有本田引擎供应的，比如说 Andretti 对吧？他当时很想去 Andretti， 据称都就就马上就签了，嗯、本田说不行，我们不希望阿隆索开我们的车。呀，没了，机会就没了，老傲娇了，老傲娇了，对，就本田确实老傲娇怪，但确实是，你说你在本田的主场，你吐槽人家的隐形菜，是确实不大够意思。是是是回一下抖音上面的弹幕啊，我们能，就是我能看见 ank, ，汉，你你能看见抖音的发言吗？有我
1: 没事，你先说，你先说，什么就是就是
0: <事>呃，这个叫什么亮点？博达斯总算要走，博达斯走了算亮点吗？但是是这样，亮点算是我们能看见奔驰奔驰内斗了嘛，对吧？然后过两年新规会有保时捷或者奥迪吗？假如能的话肯定好，但是要有加入的话，应该也是2025年，就是明年肯定是不可能的，因为呃怎么说呢 ，F1 的这个引擎吧，这又大又复杂又贵，就是新加进来非常非常的麻烦。2025或者 V 4还是 V 6不一定，我我猜有可能还是 V 6但也不一定啊，就有可能都有没有可能纯电的？哈哈，这应该应该不行，对纯电，纯电，一是现在的话，嗯，嗯主要是能量，能量电池的能量密度不够，所以说，因为 F 一现在，因为 F 一的阻力非常大，就是因因为动力很强，所以说它能够。产生很多各种各样的，你想这些前翼、这些尾翼、这些导流板，你大家看看这些导流板多复杂，那么多玩意儿全都会产生阻力的，嗯、对吧？它它主要目标是产生涡流和引导涡流，但是它不可避免的会产生非常多的阻力。它正是因为引擎动力非常强，所以说它能够允许它来产生这么多的阻力，来获得很多的下压力。作为 Formula E 的话，它因为是电动，所以它整个车的设计阻力是很低的，所以说能够允许它来跑完全场。嗯四十五分钟加一圈嘛，对吧？对假如按照 F 一的，那<实>你说
1: ？没有，我是说，其实二零二五这个，在他们两，在因为就会有，当时有一个会议嘛，就也是在讨论这个问题，到以后到底是会要一个高转速引擎，还是会变成这种更偏向于混动或者混动的这样、嗯嗯。混动是肯定跑不了的，<实>而且我觉
0: 得肯定是,肯定是对，肯定是跑不了。对
1: ，就看引擎，他们最后是说会重。重于混动，或者说用别的其他的这种燃料，就比如说像，嗯、就说它那种， ，Biofuel 什么之类的，对吧？对对对，嗯、那种生物燃料一类这些这些东西来做推进，呃，就对，就作为燃料嘛
0: 。所以说也不知道，就是说还得看、啊，因为之前那个引擎，什么奥迪啊那边他们来讨论，据称这当然最后的结果我们不知道，但据称讨论进行还算顺利，<对>所以说。但但但但愿能够，但愿能够不错啊。呃，要是能
1: 真的有高转的话，那就还是很好的这种高转。但大 V 八，我觉得
0: 大 V 八肯定不行。对，这个对,对，就是有人有朋友问要，要是要四驱了是吗？这大家可以去参考之前我跟老白聊，当时当时汉克应该当时没来，当时我跟老白聊的一个、嗯、一个博客，就是我们来我们俩来讨论，当时2025年会有什么可能的一些改变，有有可能四驱，那么呃有可能四驱。假如这个 F 一，假如想来加入更多的动能回收的话。势必需要加入前轴的动能回收，但假如要加入前轴的动能回收的话，那假如 MGUK 的原理的话，就是假如它能回收的话，它肯定能够输出，那不就变成四驱了吗？嗯、那就是怎么来去限制，怎么来保留 F1 的这个精髓啊什么之类的，就当时有很多挺有意思的讨论。二冲有机会其，其实也有可能有机会，就是其实都有可能，但就是都得看这些厂商，因为二冲的这个叫这个道路相关性可能更低一点。要说混动，其实还有一些道路相关性，对吧？就是这些。呃，就不可能，除了什么 AMG One 这种这种疯狂的这种这个项目啊，就不可能会有 F1 的引擎直接跟道路上有什么直接的联系。但是，呃，嗯、<哼>当然现在那个 AMG GT 7 3就是那个电涡轮，不是好像也说好像也有可能嘛？但就是总体来说，大部分车啊，哦、这些 F1 头这些这些科技是就就都不会下放到路上车的，就是至少这几年啊。所以说，它要要有个联系，要有相关性，也只是个这能让这些车来打一个打一个这个。打个广告，奔驰说：“哎，我们这个 EQ <对> Power
1: 。”对，路上的规则太多了，就像很早以前的法拉利 F 5 0
0: 呃，啊、也是这种
1: 问题，说作为一个啊，我要把我要把 F 1的引擎放进去，结果之后其实根本就对，就就是、就
0: 是因为它一个赛车引擎，这就跟为什么这个安全车要用一个路上的车，不能拿个 G T 3一样，对,对吧？因为 G T 3你要把引擎暖起来，<对>你要启动引擎一套流程呢。然后对吧？那然后路上的车你按一个按钮，啪<对>，引擎启动了就能跑了，就是要这种随叫随到的。嗯、你要路上的话，你需要。你你要能上路的话，你就得得堵车，对吧？你要堵车的话，你一直转速，你一万一那个叫什么六千转的待待待待速，真的已经很不了。对对，所以说你再看吧。现在的<咱们 S 1> 现在的话，就是消息还不是很明了。到时到时候二零二五年到底会是什么样的一个规则，会有什么样的变动啊？但就是我觉得还是很期待，而且比较就但愿能够有更多的厂商能够加入到 F1 里头，能够让比赛更好看一些。嗯
1: 咱这都跑到哪儿去了？
0: 跑了跑了，我们我们我们说回来，<笑>我们说回来。呃，那这块我们跑题跑了这么多，我们接下来说说什么呢？接下来我们来说这个整场比赛里头，不是整整个上半年里头，哪些最佳的比赛呢？我们待会儿还要说什么呢？还要说最佳的车手和我们觉得最没有符合我们这个预期的发挥的车手。当然这块儿的话，我们来插播一个广告，就是这里头大家，假如是在喜马拉雅或者说苹果的播客平台上面听的话，麻烦大家给我们节目来一个五星的好评或者。大家觉得多少钱合适？他假如来写点点评，写点好评的话，会对节目帮助很大。然后这里头来感谢一下我们在爱发电上面直接支持节目的朋友们，有假如没有来到这个世界千叶，他和成英去 J C for real picture， 呃，伊点温十一趁长托马斯，就是不是真的村长，是这趁长托马斯买不起樱桃，把仙女棒还我，还是姚天，还有爱发电用户 E P M， 感谢这些朋友在爱发电上面这个月直接支持我们节目，谢谢谢谢大家，谢谢大家，嗯、就是爱发电就是一个直接能够支持我们节目的一个平台，在爱发电平台上面直接支持我们的。的话，大家可以直接搜索“方程式漫谈”或者 c h e s t e r 17， 就这样的话，能够迎就是允许我们去不迎合平台推送的机制，去制作更加详细、更有深度、长时间的节目。因为现在这些视频网站啊什么之类，就是非常的注意完播率，所以说我们做这种一个小时、是两个小时左右的视频，加上 Q&A 三个小时，完播率是其实会很低的。但就是我们还是很希望做这些大家有不少朋友喜欢的节目，就是说能够这种比较深度、比较就是掰开了揉碎的去聊啊这些有意思的点。所以说，我们爱发电上面有一些小的福利，比如说。说专属的抢先版播客之后比赛的话，我们一般都会是在周日晚上比赛之后录制，十一点开始录制，录制到十二点一点左右，然后呢，立马我就会把音频丢到爱发电上面。这样的话，大家在周一早上通勤的时候就可以有播客新鲜热乎的比赛回顾来听。呃，所以说，然后之后 Q&A 的话，我是这么想的 ，Q&A 音频 ，Q&A 现在已经遇到了不少这个播客平台上面的音频大小限制，我想的是。呃，我们播客上面的专门的 Q&A 环节，我在 B 站上面会传完整的直播录屏，然后音频的话，在这些比如说抖这个喜马拉雅、小宇宙上面的话，我就只传我们的正式节目，然后这个 Q&A 可能放在爱发电上面。嗯、这样的话，假如大家不想花钱的话 ，B 站上面也有；假如大家想在爱发电上面听的话，算是一个小的福利。所以说，大家假如想支持我们、啊、可以在上面看一看，一个月十块钱。然后大家想聊的话，可以来加我们的 F1 相关 QQ 群九七零二九二九零零，我们在比赛周末的时候，这个群呢会非常的热闹，有很多朋友。确实，我们、哦、现在
1: 对现在开始连麦连麦看比赛了，相当连麦看比赛
0: 很有意思。就大家，大家假如比较很孤独，自己在家里头就不是吐槽啊。大家假如很孤独，自己在一个人看比赛的话，<笑>觉得无聊的话，没有人聊天的话，大家可以来加我们的 QQ 群。我们在比赛的周末的时候，会有很多的人一起看比赛，在群里头聊天，会有连麦，大家可以就跟就像跟一帮朋友们一起看比赛，其实非常有意思。嗯、算广告，算算算算算广告。嗯、微信群的话，大家可以直接加、嗯、加我的这个 B 站上。呃，私信私信我，我会给你微信我们 QQ 群的二维码，就是这样。有人说四驱不符合 F1 的发展理念，嗯，怎么说呢 ？F1 F1 的发展理念是啥呢 ？F1 的发展理念不就是更更快更高更强这种，就对吧？就是
1: 是奥运会，<笑>是奥运会，对，算了算
0: F1 F1 加入奥运会，对，就是
1: 。哎<笑>，这是啥？我
0: 们可以大概提一嘴的，就是说四驱啊，就是四驱这个东西的吧。我并没有觉得它怎么说，它跟 F1 的理念有关系。有人说 F1 的理念是省钱 ，F1 F1 一点都不省钱。但是 F1 为了生存下去，必须要省钱，就是因为不管大车队还是小车队，不管是一年投入四五亿研发的梅奔、红牛、法拉利，还是小车队什么哈斯啊这些，他们都不喜欢花太多钱。呃，梅奔不喜欢花那么多钱，嗯、小车队也不喜欢花那么多钱。所以说 F1 就 f i 要限制这么多、嗯、这么多，就是限制这个，限制那个，大家可能觉得很烦。就确实挺烦的，因为大家都想看见，大家想看见哎、呃，想看见什么大四呀，想看见什么这个 F duct 这种会变形的便宜，这,这种各种小，但是这些东西都我都要花钱，对吧？因为这到最后
1: 小车队就没有玩，没法玩了呀，因为根本花不起这个钱呀
0: 对。对，因为就是，然后就是都变成了大车队之间的互相投钱恶性竞争，就是其实就不好看了。所以说现在的预算帽其实就是为了限制这个问题，嗯、我其实挺喜欢的，就是包括你看今年的一点四五个亿的预算帽。虽然 1.45 个亿这个数字吧，不太能够，就是就怎么限制不太了大了车队，因为主要是因为他没有加进去车手的薪资以及车队的这个三名最高薪资的高管的薪资，嗯、所以说就，但是就是这肯定是一个好的开头
1: 。这这印钞预算帽肯定 F A 就直接给你这是罚款降临啊，这玩意这这种肯定是他既然给了你这么一个 cap 的话，他肯定是肯定之后的相对相对守则肯定也是很多的嘛。嗯，红牛下半年预算。够用吗？嗯、这个，呃、这个、还得再看吧，这个还得再看。UP 什么专业的
0: ？UP、uh, 什么专业的？呃，计算机码农啊。哦是啥
1: 对，你是啥呀？我是我是国际国际贸易，国际贸易可以可以，非常的国际。然后其实最最对口的其实是老白，但老白这两天不在，对老
0: 对老老白老白也是计算机了，我现在跟老白同一个专业，老白是双专业，老白比较牛逼
1: 。哦，对吧？老白是 computer
0: engineering 和 mechanical engineering 双 double m a i o 对，就这个
1: e n 这个 engineering 这这这这这个相当相当屌。
0: 对，所以说就来，我刚才查的确实没有问题。我们来就是说，算是一个小的跟进吧，跟进环节。就跟进环节的话，是会会散布在整个。博客的到处的地方都有啊，就是、因为想到哪个就是哪个，<笑>就有些朋友提到哪个，然后就跟进环节就是就叫就是 follow up， 就是说之前我们聊的东西，现在有一些新的进展，或者之前没有说清楚的，或者有些大家有什么观点什么之类的，主要就是说有些进展什么之类的，我们来重新跟进一下。呃，来就是说，所以很多朋友问的问题是什么呢？就是说这个预算帽到底会对红牛今年？没奔啊，当然有什么影响？就是预算报，我觉得就是很大的一个问题是什么？就是很多人搞不懂，我也搞不懂，我也没太搞懂，因为主要是因为没有一个官方的意一,一纸文件，对吧？不像是比如说 F 一2 0 2 1的技术规则、体育规则，啪，大家直接下进来70多页的 PDF 自己看见，每一条都写的很清楚。但是预算报吧就看不太清楚，就只有一个 financial regulation， 但是就是大家很多就搞不太清楚。所以说预算报今年是什么呢？今年的限制是 1.45 个亿， 1 4 5个亿美元。然后呢？就这些是什么呢？包括所有的这个车队的研发啊什么之类的，然后不包括什么呢？不包括车手的薪资，比如说汉密尔顿的这个四千万就没有
1: 。然后其实大头就大头就出去了
0: 。对，然后不包括，我记得是不包括差旅，然后不包括车队里头三位最高的主管的薪资，对吧？所以说这其实当时我记得在那个 m i s t e p e x 里头，他们找了 Matthew Carter， 就是之前 Lotus 的 CEO。他当时跟他们分析了一波，说，嗯、哎，那 1.45 个亿好像对于大车队来说没太怎么限制的，就他们之前就是把这些车手的薪资，把这些就是差旅啊，然后包括宣传啊，然后包括这个各种玩意儿的加起来，其实跟之前他们的预算其实也差不了太多。所以说就是以他的观点来啊 ，Master Carter 的观点来说，就是现在的预算帽对于这些大的车队来说，整体的是没有太多的限制的，因为他们之前预算帽之前也差不多花的是大概这个数。但是呢，就是确实今年的话会比较紧，主要就是因为明年有新车有非常大的改变，所以说车队必须把今年的预算分波，一波是明年的新车研发，一波是今年继续研发。然后呢，
1: 出来了
0: 。对，然后所以说所以说这个呃叫什么？对于有些车队来说，比如说法拉利，比如说这。特别是法拉利啊，就是这种，他们今年基本上算完全放弃，哎，第三、第四，我不太所谓，专专心心干明年的事儿。对于他们来说是其实是很有优势的，就但是你看，比如对于红牛或者梅奔来说，他们就是想今年肯定是想拿冠军，因为今年的机会，你今年的话，今年有明年就不一定有了，所以说他们肯定是今年要投不少钱来去去升级竞争的。哈斯啊什么，其实也是都是专门专心等明年了。所以说这个预算报的话。就像 Carter 说的嘛，就是一是对这些大车队来说，他们的限制其实没有太太限制。还有一个什么问题呢？就是说，呃，之前 TikTok Sam Collins 也提到这个问题，就是说预算帽的话，它不是太死的，它有一个 5% 的百的一个误差，一个浮动的误差。这是5分是干嘛的呢？就是说，假如车队，比如说撞了车了，被撞车了，比如说你开着好好的别车，得啪把你给怼住，就你车废了。假如是这个，你是非强迫性的，就不是你自己的锅。假如车坏了要修车花的钱的话，是能够在这百分之五里头的。就是说，比如说你你多花了点钱没有问题。假如你但这个的话，你必须得跟 FIA 就是去专门去审批，就是证明我这个多花的钱是不是我的锅，别人把我撞了，然后我这车坏了。当然，你看比如这种情况下的话，韦夏凡那被撞了，其实我觉得很明显是能够放在这个这个。呃，百分之五里头的，因为因为 FIA 当时也判了嘛，汉米尔顿判了十秒钟，所以肯定也是认为汉米尔顿是占主要责任的。那所以说这就是占百分之五，那一一点四个亿的百分之五是是多少呢？ 7, 1. 1. 4, 七八万一点一点七八七八百万七八七七八百万七八百万对，所以说所以说之前红牛他们说的180万的车损的话，放在七七八百万的这种百分之五的预算里头的话，其实其实还好，这么一看来说其实不会太影响。Carter 也说了。这个红牛不是说车损一百一百八十万，然后当时梅奔说当时拉塞尔跟波拉斯的碰撞，哎呀，车损一百多万，有一点夸张，什么意思呢？就是因为 F 一它这些赛车吧，它都是定制的，都是手工，大头钱在研发和引擎里头。假如你引擎没坏，然后假如你这个研发研发出来，你没图纸没丢，你再造一份，其实花不了那么多钱，主要的还是研发的钱。所以说你。嗯一百一百多万的话，其实其实对于车队来说要不了那么多钱。就两个车队其实都有夸张的程度在里头。准大一听的慌了一批，为什么来做 F1 了？就就就是因为喜欢我我我明天还要去华为上班了，还得还得码代码去呢。哎
1: ，现在破键盘都不敢不敢找东西了
0: 。不，就是没事没事没事。呃，没奔奔驰涡流封闭地板玩挺久了，不现在所有的人都是都是玩这个。就你看看现在所有的车队，前一都都是这一个概念，因为就怎么说呢？现在的这个地板的规则在这儿，那肯定地板是要占绝大部分的下压力。那地板要下压力好的话，那必须要把边上封住。这样的话，车两边的这个叫什么 ？OK， 那我我们跑题跑了这么多，我们来说回呃
1: 上半个赛季最佳比赛吧。最佳比赛，那就说最近的吧。啊、uh ， huh、匈牙利咋、啊、说呢？<笑>一是哇塞，恭喜奥康，还是第一句，<笑>恭喜奥康。虽然说是走走走运。拿了一个第一，嗯、但是说，但是他能把这个第一的位置，在这么高压，从维特尔这里这么高压的一个世界冠军在,在那里追击，追不舍，在那里追击，还能还能还能还能努力的，还能努力的拿到一个第一，其实相当不错。因为因为尤其奥康在前几场的话，表现其实是也是没有让我们怎么看到，也不是很亮眼，甚至有几场还比较有几场还比较差，尤其是。尤其是就刚当时刚宣布啊，我拿了他拿了五年合同之后，嗯哼
0: ，然后三年三年
1: ，呃，三年合同 ，sorry， 三年合同之后，当时发挥就不是特别好。然后现在一次拿了个第一，然后能做成这样，不错了，真的不错了。然后，嗯、<哼>哎，我怎么一直在说 Anyway， 呵呵<笑>第二个当然就是汉密尔顿和阿隆索，阿隆索的这这这场对决吧，真的很漂亮，很漂亮。还说真的是没有想到，对，真的是。<笑>前几场阿隆索也是，毕竟是毕竟是辆相对慢的车程，上也真是没有体现出，体现体现出他在前两场没有体现出有，哎，没像像这次这次这样这么强的。这种防守能力真的太好，太这太漂亮了，嗯、太漂亮了，激动人心啊！嗯、这场真的
0: ，对，我匈牙利这个，而且奥康这是让四次世界冠军没事追的都没油了，对吧？都<对>都防住了，呃，对，我觉得匈牙利这场真的是非常非常的精彩。那我说一场，我就再说几场吧。我觉得就是今因为今年其实都太精彩了。我觉得最最亮眼的几场，<对>其实就是呃，一个我觉得西班牙战是，我觉得一是因为大家对他的期望很低。嗯但是居然还特别的精彩，哦、就是不管是就是赛道上其实也有也有不少的超越，比如说1234号弯这个来回连环的超越，还是最前面的为萨班、汉密尔顿、汉密尔顿近两次站，然后来对吧？ 19年的匈牙利站重重现，非常好看，战术加上赛道上的这都都很好看。还有一个什么呢？法国站。就是今年特别好玩的，就是这两场大家都觉得，哎、哦、呀，肯定是巨无聊的比赛，居然都这么的精彩。对吧，法国站前面最开始四个人都有可能拿比赛的冠军，到最后的几圈我们才知道到底谁能赢，对吧？嗯、汉密尔到底能不能追这场维斯塔潘？到底这是剧角色反转，对吧？能不能保住台，博拉斯能不能够保住？然后维斯塔潘能不能够超得过去，对吧
1: ？对、啊，特
0: 别的好。除了这个赛道。哎不好看之外，对啊、这汉水当时说看的眼睛疼，觉得特别晕，但又又停不住的想看屏幕，<对>但就是真的是确实是超乎我们大家预期的，我觉得确实是很大的，就是因为我们预期很低，嗯、所以说，嗯所以说再加上它确实非常的精彩
1: 。有一说一，法国战法国战，沃法没有比过。我法没有参加，我不知道我法在干啥，但是没有关系
0: 了。啊啊、就跟二零一七年的新新加坡站对吧？就哎，没有发生这场比赛取消了，肯定是这样。这
1: 这这哎，法拉利那场应该是车的问题，就他它轮胎用的太快了。最好玩的就是消耗太强了。最好玩的就是就一场，嗯，这场之因为之后的比赛，对你说，你说之后比赛都还好、嗯。
0: 最好玩的就是咱们之后，就比如说那个呃。呃，奥地利之后，然后他们问采访勒克莱尔，哎，你们为什么法国人那么垃圾，然后现在那么好？我们不知道，我们也不知道为什么，<笑>我们也不知道为什么法国人耗轮胎耗那么多，然后现在耗轮胎好像又好了一点对吧？你看这这个之后之后在银石的时候，法拉利的轮胎，他勒克莱尔的胎跑了那么多圈没错<对><吧>没错，没错然后。在法国站的时候，吃轮胎吃的跟什么似的，就特别的奇怪，就高高低低，就你也不知道他到底水平是怎么样，到底是废轮胎还是不废轮胎，就很奇怪。所以说就<笑>就
1: 就就,就非常的好玩对，太随机了。嗯,嗯想知道车手方向盘可显示整个赛道吗？其实我觉得显示整个赛道对于车手来说<可>没有什么特别大的这种需要，嗯，嗯他们基本都已经把赛道全背下来了。
0: 对，就是怎么说呢？<以>他们车手对于赛道的有些的这个弯儿的这个编号有时候记得不是特别清楚，这也是为什么大家能够看见他们车手的座舱里头左边<对>或者右边他们会贴一个赛道的图，就是几号弯几号弯。这个主要是为了他们说什么？嗯、比如说呃，比如说银石吧，银石大家都说大家都说弯名对吧？比如说 Cops 啊 ，Max Vexx， 很少有人说哎呦九号弯怎么着？那九号弯的可能反应一会儿啊、哦，应该是 Cops。但是的话就是说有些时候，比如说你看进进这个 Woodcote， 然后 Love Field 出来这些。他其实感觉是一个弯对吧？但是就是说，假如这些弯他主要是他这个车主在跟工程师们之间沟通交流的时候说，哎，我几号弯几号弯比如说四五号弯的时候，车的比如说有点 oversteer， 转向过度或者什么之类的，他们需要这个精准的。嗯、但是就是假如平时的话，就是赛道怎么走线什么，这边上车手都都熟的不能再熟了，对吧？对就就算是新人，模拟器也开的就开吐了都能，就赛道怎么走线肯定都记得。嗯、所以他们方向盘是不能显示的，但是他们车的边上会。会会贴一个，然后对，牌子上还会贴一个耶稣 ，Jesus， 对，反正然后反然后反是 John， 其实
1: 其实是 John， <是><笑><笑>其实,其实对你你要你要真放大了看 John，
0: 所以说他们的他们的他们的,他们的方向盘其实都是定制的，所以说就是其实想显示啥其实都行，只不过就是没有太大必要来<对>显
1: 示这个，显示每辆车都在什么地方。其实这个是不允许 m Race Engineer 的，的嗯 ，Race Engineer 的一个一个,一个责任了。其实哎。就这种东西，其实每辆车在哪里，其实最最重要的就只有在它在它后面几秒和在它前面几秒,前面几秒这么几个。对，其他的那些，比如说像像这些半圈以外的这些，其实确实对，然后、嗯、不会太重要
0: 。这号还有一个就是说，因为这个呃 ，F1 的规定嘛，就是防止车算是车队操纵操纵车或者什么之类的，是严格限制车队往车辆上发任何消息的，除了。工程师的语音信息，所以说是没有办法发过去任何东西。这也是为什么大家看这个，比如说引擎坏了，这个叫什么 ？Looker 的现场在英国那儿高速里头现场 debug 引擎。哎呦，引擎坏了把这个传感器关了，把这个传感器关了，把这 mapping 调一下，把这 mapping 调一下。那为什么为什么工程师没法调呢？因为他真没法调，因为规定不能够调，不能够车队来去调整车辆上的任何东西，就不能发任何东西，除了车手语音。所以说是不能够，你就所以说你这也能理解，就为什么不能显示这个车车车的这种地图啊什么之类的，对吧？他没法显示这种事实，他没法把这个消息发过去，因为这些呃叫什么这个车上的 ECU 啊什么之类的也全是 FIA 统一的，也会都会贴这个 seal 这个密封，呃、嗯。我说，有朋友说，歪头，歪头真的是小游戏的 king， 确实是这样的。歪头小聪明，贼贼机灵，好吧？就不不管是这个，就老会琢磨别人的赛车长什么样啊，什么之类。然后包括一种小小的这种这个规则啊，什么之类，他都都都都门清，对吧？比如说当时 V S C 就是 v 歪头，当时他自己找到了一个什么呢？就是说能够在 V S C 的情况下还能够开的比人的快，一个小漏洞他找着了。他当时刚说出来的时候，好多人都不信，结果发现，我、哦、操，他还真是。特别好玩，维特尔维特尔真的特别好玩，<笑>我觉得。呃，而且维特尔对维特尔维特尔本身就是一个超级大车迷，然后就技术技术 nerd， 维特算是学霸，老
1: geek
0: 了，真的是老 geek 了。嗯所以说， 2 0 2 1季中总结上半期就到这里头，下半期我们会继续讨论最不精彩的哪几场比赛，然后包括这些车手之后可能的转会小道消息等等。下半期会在下周放出，大家记得点击订阅频道，并且素质三连哦，来个五星好评什么之类的，来加入我们的 QQ 群970292900。今天这个节目就到这里头，我们下期再见，下周见哦。